0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la oportunidad, al menos insisto, esto es bajo mi opinión como analista financiero, sobre el, bueno, la oportunidad que representan ahora mismo los títulos representativos de deuda de los estados. Es decir, deuda soberana, bonos del tesoro, obligaciones, letras, ya pues depende de cada temporalidad o cada, cada región se llaman de una forma u otra. Pero en definitiva, la renta fija... Insisto en este caso de, de países, ¿no? De países más o menos sólidos y seguros a raíz de toda esta subida de tipos de interés que hemos tenido. Antes de empezar y entrar de lleno con el asunto, quiero decir que muchos estaréis echando de menos el resumen... El, el resumen diario no, el... Eh, joder, ¿cómo se llama? Ostras, se me va de la cabeza el consultorio, madre mía, estoy fatal de Bolsa, que subimos todos los viernes, y es que esta semana he pensado que como durante, creo que fue el lunes no tuvimos episodio, porque estuve volviendo de, de Malta, ¿no? Que me fui unos días de, de medio vacaciones y perdí la maleta con el ordenador y el micrófono y todo eso dicho, oye, voy a hacer los cinco podcast igual y retrasamos el consultorio en vez, de, en vez del viernes, que sería hoy mañana sábado, así que atentos a Instagram arroba arnao barra baja invertirbolsa, porque por ahí podréis hacer vuestras preguntas y mañana las responderemos en un episodio del podcast. Así que dicho esto, vamos ya a hablar sobre renta fija. Y... Arnau, ¿qué haces hablando sobre renta fija? Si eres eh, un prácticamente amante de los... Bueno, prácticamente no. Si eres un amante de los mercados, de la, de la renta variable, de la especulación. Pero, ¿qué dices, Arnau, que yo te he visto hablar de acciones de alto riesgo, de alta volatilidad, de grandes beneficios, de, de tal? Sí. A ver, yo, por supuesto, soy un apasionado de la bolsa y a lo que me dedico desde hace muchos años ya es a invertir mi dinero. Y desde hace cuatro, con Boring Capital, a ayudar a otras personas a saber dónde invertirlo y a saber qué acciones Comprar, qué acciones no comprar, etcétera. Por supuesto, me dedico a eso, me encanta. Eh, vivo todos los días entre pantallas con gráficos, me preguntan mis familiares y mis amigos que qué acciones comprar, que si esto está bien, si esto está mal, es mi vida, ¿vale? pero eso no significa que yo no pueda estar mirando otras, otras alternativas de inversión, e independientemente que a mí me gusten o no, o vayan conmigo o no vayan conmigo, pues comentarla por aquí por este podcast, al final este podcast sí, es mayoritariamente sobre bolsa sobre invertir en bolsa, pero también es sobre invertir en general, y yo entiendo que igual tú que me estás escuchando puede ser que tengas una cartera, por ejemplo de 10.000 euros, ¿vale? o de 5.000 euros en bolsa, que te guste especular, que te guste invertir a largo plazo, lo que sea, pero igual tienes 10.000 euros luego, de, de una herencia que has cobrado o de una indemnización o ahora de que eh, pues has vendido tu empresa o que has tenido unos beneficios altos porque eres autónomo y tienes 10.000 euros que no quieres arriesgar, pero que quieres agarrar un rendimiento. Entonces, para ello hay, además de la bolsa, otros instrumentos de inversión. Y de hecho, yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el cual hay una gran ventana de oportunidad que va a durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque a raíz de la subida histórica de los tipos de interés, ¿vale?, de más de 500... De más de 525 puntos básicos que ha habido en Estados Unidos y de más de 400 puntos básicos que ha habido en Europa en pocos, menes, en pocos meses, en un poco más de un año que es una velocidad de, subidos, de, de subida de tipos de interés histórica, lo que ha pasado es lo que se veía venir, que los intereses de las deudas, de, en este caso de las letras del tesoro, de los títulos de renta fija, en este caso renta fija pública, no de los estados, pero hay más tipos de renta fija, pero, insisto, nos vamos a centrar en la de los estados, que es un poquito la que está más respaldada, la que es más segura, ¿vale? Eh, pues ha subido muchísimo, sin ir más lejos, el bono español, que al menos yo estoy en España, yo siempre recomiendo comprar, sobre todo si eres inversor minorista o no vas a invertir, cientos de miles de euros, siempre te recomiendo comprar los bonos de tu propio país a no ser que tu país, pues obviamente sea un Venezuela, una Argentina, un Cuba, pues obviamente en estos casos no, pero aquí entiendo que la mayoría de personas estamos en... Juris jurisdicciones nos sé hablar, más o menos pues estables, sobre todo si estáis en España con la zona euro o en países europeos o de Latinoamérica pero muy desarrollados entonces yo siempre recomiendo invertir en el mismo país de uno, ¿por qué? porque en el caso de que haya algún problema siempre vas a poder comunicarte mucho mejor en tu propia lengua nativa y siendo ciudadano con el documento de identidad de ese país, siempre va a ser mucho mejor para cualquier trámite que pueda surgir, no tiene por qué, pero que pueda surgir luego también porque es más fácil, ¿vale? Comprar bonos de deuda de tu propio país es más fácil que comprar las, las letras de Alemania. ¿Qué es decir, Arnau? que es que se puede hacer a través de un broker, Sí, 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 pero es más fácil la de España, ¿a que sí? Y luego, pues, también por temas de tributación y temas fiscales, que al final, pues Hacienda, en este caso, es mucho más... Entiende mucho mejor cuando tus intereses vienen de bonos del Estado español que cuando vienen de intereses del bonos del Estado de, yo qué sé, de Canadá, por ponerte algo de Australia. Entonces ahí puede haber, quizás, incluso dobles imposiciones y cositas un poquito más complicadas a nivel fiscal. Bien, pues eso, los bonos del Tesoro Españoles han pasado prácticamente de no pagar nada, incluso en intereses negativos, a pagar actualmente un 3,8% a 12 meses. Y es más, seguramente durante las siguientes subastas, no sé si la de eh, no sé si la, de la semana que viene o la del siguiente mes, la de agosto, seguramente el bono a 12 meses español supera el 4% de rentabilidad. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque recordemos que el bon, bueno, el bon, la, letra, la letra del tesoro, 12 meses es un título de renta fija. ¿Qué significa esto? Que la rentabilidad ya la conoces antes de hacer la inversión y además está respaldada por el Banco de España y por todo el Estado español. Que sí, que España es un país que no es Estados Unidos, que no es Alemania, que además en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de 2008, ha tenido muchos problemas. Pero amigos, eh, también tenemos un poco el sesgo del español. El sesgo del español es que siempre piensa que España es el peor país del mundo. Y no, ¿vale? Tenemos que entender que España es un país desarrollado, bastante desarrollado. De hecho, creo que es la... ¿Cuál es la octava economía del mundo o la novena? Vale, amigos, no es, no es un país, no es el Líbano, esto. Entenderlo también no es, eh, yo que Malí, es importante hacer la distinción. Es un país que además está respaldado por la Unión Europea, por los países, que a su vez está respaldada, pues, por las economías de Francia, de Alemania, etcétera, que tiene vínculos comerciales estrechos con Estados Unidos, con Reino Unido, y es un país. A ver, no voy a decir solvente porque hoy en día casi ningún país es solvente, al menos en sus términos, en la definición de los términos, pero es un país importante. Y la probabilidad de que España quiebre, que es la forma en la cual tú no, no ganarías ese interés, no, no, no ganarías o no recuperarías tu dinero, eh, es, tiende a cero. Tiende a cero y sobre todo en 12 meses. Entonces... Vale, eh, la ley del Tesoro Español paga un 4%, vamos a poner que paga un 4%, un poquito más, un poquito menos, 4% al año. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es muy claro, es que oiga, si tú tienes un dinero que no quieres invertir en bolsa, porque al final la bolsa, la renta variable, tiene riesgo, que a mí me encanta el riesgo, que a mí, que si lo sabes hacer, pues ganas dinero, por supuesto que sí, yo soy el vivo ejemplo, habrá meses que ganemos más, habrá meses que ganemos menos, habrá meses que perdamos, habrá meses también que ganamos mucho, pero eh, somos rentables a largo plazo, lo hemos demostrado estos últimos cuatro años en Boring Capital y todos los demás de más años que llevo yo personalmente invirtiendo mi dinero, por supuesto que sí pero en ocasiones tienes un dinero que no quieres comprometer en bolsa, que no quieres comprometer eh, a la volatilidad y es bueno también tener alternativas de inversión que por supuesto no te van a hacer rico, pero sí que te garantizan un interés sobre tu capital y además si me permitís mi opinión, de una forma casi está mejor el dinero en, la, en letras del tesoro que no tanto en el balance de un banco como pasivo, siempre y cuando, sobre todo ya ni hablemos de cuando excede los 100.000 euros, que es el Depósito de Garantía Español de Depósitos. Entonces veo eso, veo que es una excelente forma de rentabilizar, que además te paga un 4% que es muchísimo es muchísimo, sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que históricamente desde el año 2008 han pagado, ¿no? Este tipo de, de títulos de renta fija y además vienen ahora mismo dos puntos muy importantes. El primero es que por primera vez en mucho tiempo las letras del Tesoro están pagando interés real ¿Qué significa esto? Eso significa que quizás hace siete meses, cuando hablábamos también de las letras del tesoro que pagaban un 3%, 3,1% muchos decíais Arnau pero es que el IPCE estaba al 6% no están dando una rentabilidad real y es cierto. Por supuesto que era mejor que tenerlos al 0% en el banco, ¿eh? Un 3% es mejor que tenerlos al 0%, aunque la inflación sea del 6% o del 30%, importante. Pero es cierto que la rentabilidad real era negativa. Sin embargo, ahora vemos que el IPC en España es del 1,9%. Y sí, entiendo que es el IPC general, que el IPC de subyacente está casi en el 6%, que luego ya a ver cómo es un cálculo interanual. Entonces, el IPC del año pasado, 2022, de julio, era muy alto. Entonces, por eso ahora sale del 1,9%. Entiendo esto. Pero hablando en términos de ahora el IPC realmente está en 1,9 y es muy probable que durante los siguientes meses pueda fluctuar pero ni de ni de coña vamos a ver en plata veamos una inflación alta como hemos visto hasta ahora no solo en España vale también en Estados Unidos porque porque se está enfriando el consumo privado porque se están agotando las reservas de ahorro porque bueno pues porque la, la demanda de crédito ha caído muchísimo porque los tipos han subido, es muy improbable que veamos, bueno, las materias primas han caído muchísimo, es muy improbable que veamos una inflación subida. Además, vemos también la, el IPP del otro día, la inflación al productor en Alemania, que marca deflación. Entonces, la tendencia de la inflación es a la baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se está abriendo un gap en el cual las letras del tesoro, que insisto, son títulos de renta fija garantizados por el Estado, pagan más, ...que la inflación. Es decir, dan rentabilidades reales. Y en este caso, rentabilidades reales bastante interesantes. Bastante interesantes. Entonces... También tenemos que tener, entender que es muy probable que durante los siguientes meses las economías europeas, y eh, estadounidenses, digamos, de occidentales, vamos a decirlo así, entren en recesión por la subida de tipos de interés tan rápida que hemos tenido, por la caída del consumo privado, por la caída de la, de la demanda de deuda. Es muy probable que entremos en recesión. ¿Y qué pasa? Que cuando estemos en recesión, por supuesto, la inflación caerá más, pero eventualmente lo que harán los bancos centrales será tratar de estimular la economía. ¿Y cómo estimularán la economía? Primero, bajarán los tipos de interés, ¿vale?, porque tú cuando bajas los tipos de interés es como eh, aflojarle la correa a un perro, porque si lo tienes asfixiado pues no se va a mover, pero si le aflojas la correa pues se, se mueve mejor, ¿no? Pues bajarán los tipos de interés primero en Europa y en Estados Unidos, eso por descontado. ¿Cuánto y hasta cuánto? No lo sabemos, pero lo harán. ¿Qué pasa? Que si tú compras la letra del tesoro ahora mismo al 4% y bon, a 12 meses, ¿vale? y pon que durante, lo, durante los seis meses siguientes los tipos de interés bajan, lo que harán las letras del tesoro será bajar la rentabilidad y subir en precio. Porque recordemos que el precio de las letras del tesoro, que tú, aunque tú compres una letra del tesoro y no vayas a cobrar el principal hasta el vencimiento, que son los 12 meses, tienes la letra. Y eso en el mercado tiene un valor. Entonces tú a una mala puedes ir y venderlo en el mercado. ¿Qué pasa? Que si durante esos 12 meses, pongamos que en el mes número 6, los tipos de interés han bajado el valor de tu letra del tesoro en el mercado habrá subido. Habrá subido, porque son inversos. Entonces, podrás incluso vender tu letra del tesoro ganando mayor rentabilidad o casi la misma sin haber esperado los 12 meses. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que es importante entender esto. Entonces... Ponte eso, ¿no? Que en el mes número 6 los tipos de interés bajan eh, de la letra del tesoro y tú sigues teniendo una letra del tesoro al 4%, que puedes vender en el mercado y ganar dinero o que puedes simplemente aguantar y pues aún así tendrás una letra que vale más que lo que vale en el mercado. Entonces es importante saber esto. También es importante que si conocer que si tú ahora mismo tienes un dinero, que lo que hemos dicho, ¿no? que no quieres arriesgar, que una herencia, que si acabo de vender una propiedad, una finca, una casa, lo que sea, tengo un dinero que no quiero arriesgar, eh, creo que ahora es el momento de meterlo en letras. Si bien no todo, pues una parte. ¿Por qué? Pues hombre, porque lo que hemos dicho, igual en seis meses los tipos han bajado ya. Y se te pasa el tren. Y os voy a adelantar algo, los tipos de interés no van a estar así de altos durante un año, un año y medio. No lo van a estar porque es matemática, matemáticamente imposible, porque los estados necesitan seguir endeudándose y las empresas necesitan seguir endeudándose y a estos tipos no es sostenible. Entonces, es una oportunidad actual, es una oportunidad que solo vamos a tener ahora. O quien dice ahora dice en estos tres siguientes meses, ¿vale? Más o menos, tres, cuatro, no lo sé exactamente, pero más o menos se entiende. Entonces, si tenéis un capital de ese tipo, o tenéis un amigo que tiene pues un dinero que no quiero eh, arriesgar, etcétera, podéis comprar este tipo de tesoro, que no os engañen aquello de, no, es que el Estado, el Estado, uff... Que mira que yo soy muy, <ríe> yo soy muy liberal, yo soy muy libertario, ¿no?, que es lo que llaman en Estados Unidos, a mí el Estado no me gusta ni un pelo, y los impuestos tampoco... Pero, amigos, al, al César lo que es del César, el respaldo del Estado es uno de los respaldos más fuertes que puede haber en el mundo. Por supuesto, es más fuerte Estados Unidos que España, pero España no está, tan, no está nada mal. Así que esas cosas que se dicen, yo las alejaría. Y, y poco más, la verdad espero que te haya gustado el podcast eh, si rápidamente, si ahora te estás preguntando ¿cómo comprar letras del tesoro? pues hay como tres formas principales, las primeras es a través de un broker, es la que quizás yo más, más te desaconsejo porque te van a cobrar comisión y es un poco tostón ¿y pa' qué? porque prácticamente les estás regalando dinero, la otra forma es haciéndolo tú personalmente a través de la web de tesoro.es que es la web del Banco de España bueno, del tesoro público, y la tercera que es la que más me gusta a mí, sobre todo si vives en una ciudad más o menos grande o cerca de una, es ir presencialmente a, la, a una sucursal del Banco de España, el antes del segundo martes de cada mes, y suscribir ahí las letras del tesoro. Porque sí, puedes hacerlo presencialmente y además a mí me gusta. Luego me voy a comer cuando lo hago, tampoco lo que lo hago mucho, pero luego me voy a comer con unos amigos. Es un poco ritual y a ver, mola, está bien. Entonces ahí simplemente te suscribes suscribes, haces una transferencia a un número de cuenta que te dan y ya está, ya tienes las letras. El funcionamiento es... Lo que ocurre es cuando tú haces el ingreso de las letras, eh, pongamos que tú inviertes 10.000 euros, ¿vale? Lo que te pagarán al principio será el cupón, es decir, el 4%. Más o menos serán 400 euros. El primer día te lo pagarán. Primero te pagan los intereses y luego, al vencimiento de los 12 meses, te pagan el principal, tus 10.000 euros. Importante, porque a veces alguno uno no sabe cómo funciona y dices, qué narices tal, eh, me han pagado los intereses ya y luego no me los pagan o qué pasa. No, te los pagan al principio y luego te pagan, cuando se finaliza el plazo, te pagan lo que tú has invertido. Importante. Así que, oye, nada más, espero que te haya gustado el podcast. Y recuerda que si quieres hacer tu pregunta para el consultorio de bolsa, aunque puedes hablarme también de letras, puedes hablarme de lo que quieras, mientras no me hables de tus problemas eh, con la pareja o de tus problemas amorosos, por aquí contestaré pues, de, de lo que sea. Y nada, si quieres hacerte cliente de Boring Capital... Puedes hacerlo todo en BoringCapital.net. Todos los enlaces de interés en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.